0: Halo everyone. Thank you for listening to our podcast from HFGm Liga Medica 2020. Apa sih Liga Medika sebenarnya? Liga Medika adalah acara yang dibawakan oleh FKUI ada dalam bidang seni, ilmiah, dan olahraga. Di bidang seni sendiri kita ada lomba tradisional, foto, band, dan vokal grup. Kalau misalnya di olahraganya ada basket putra-putri, badminton, mini soccer, dan tahun ini kita ada lomba baru nih, ada cabang baru yaitu esports. Buat kalian yang suka main PUBG Mobile, boleh banget ikut. Kalau misalnya kalian geminat minat seni olahraga, ada juga nih yang ilmiah. Ada literature review, research paper and poster, public poster, dan video edukasi. Nah, dan tema Liga Medika tahun ini adalah tentang kanker gitu. Nah, selain lomba-lomba itu, ada juga yang namanya HFGM atau Heaven Gomet yang membawakan kapanya kesehatan tentang kanker itu sendiri. Kalau kalian pengen tahu keselanjutannya mau gimana untuk update-update selanjutnya, follow aja Instagram kita, at Liga Medica dan at Have 2020.
1: Selamat sore Bu Dede dan Kananda. Terima kasih banyak telah datang pada kesempatan kali ini. Perkenalkan nama saya Dati Prima Putri, perwakilan dari Hefan Gomet FKUI. Dan hari ini saya senang sekali bisa bertemu karena saya ingin sekali mendengar kisah-kisah dan perjuangan Ibu Dede menampingi putar tercintanya, yaitu Ananda Andika. Selama ini berjuang melawan kanker. Untuk yang pertama, saya ingin tahu nih Bu, bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali mendengar bahwa Ananda, Andika mendapatkan kanker Bu?
2: Waktu awal-awal didiagnosa itu, perasaan sebenarnya sih udah campur aduk. Jadi waktu diagnosa itu nggak ada, karena dia tuh Andika itu nggak ada gejala sama sekali. Masih masuk sekolah, empat hari sebelum diagnosa itu, masih sekolah dan masih sakit. Uh, hanya demam demam aja kan, terus aku bawa ke puskesmas. Itu memang rekonsitnya le udah tinggi. Sebelum dirujuk ke rumah sakit nah, RSCM itu, memang udah dibilangin kalau misalnya Andika itu suspek leukemia. Itu perasaannya waktu itu berusaha tegar depan Andika, tapi pas di luar nelfon kakakku itu udah nangis sejadi-jadinya. Pada waktu itu hanya kepikiran orang tua saya itu kanker payudara. Jadi mungkin ini faktor genetik. Jadi antara setengah nerima, setengah enggak. Awalnya kayak gitu. Karena nerimanya 50% karena dari faktor genetiknya kan orang tua, neneknya dia kan ada ya. Nggak terimanya itu karena aku oh, anak saya masih kecil, udah langsung harus dapat penyakit saya gitu. Karena itu kan yang mau ketemu orang tua tuh, ibu saya, saya. Jadi saya tuh benar-benar melihat dia yang ke ruangan radioterapi di sinar itu, dicoret coret-coret yang bagian kanker payudaranya itu, Passemonya dia bilang badannya semuanya panas dan ngedropnya itu passemu jadi saya mikirnya anak saya akan kayak gitu gitu itu mikirnya udah, udah segala macem dan setelah masuk RSCM 10 hari semuanya diagnosanya keluar itu benar. kalau misalnya Andika itu leukemia itu yang saya sampai nanya berulang kali sama dokter Rizky yakin dok anak saya leukemia yakin dok Tadinya dokter Rizky itu mau cerita depan Andika. Karena dipikirnya kan Andika sudah pas satu SMP. Jadi dia bisa nerima Cuma saya bilang, bisa nggak dok di luar aja kita ngomongnya. Selama sekolah kamar lagi, Andika nanya, aku sakit apa, mah? Nggak sakit apa-apa, belum ketahuan. kan karena dia melihat raut muka saya gimana, dia langsung bilang, kalau mama nggak mau cerita, aku pulang, aku cabut semua. Nah, karena dia bilang gitu, saya cerita... Kamu sakit leukemia, Bang. Kamu sakit kanker darah. Dan yang bikin saya tambah ngenek, dia cuma bilang, berarti nanti rambut aku rontok ya, Ma. Kayak nenek. Itu yang bikin saya rasanya, ya Allah, oh, ini anak kok tegar amat, mamahnya itu sampai yang nggak bisa ngomong apa-apa, cuman. Ya, setelah pulang, pulang dari rumah sakit, ya kan harus balik lagi untuk kemo. Itu juga benar-benar perjuangan yang rasanya itu antara mau nyerah apa enggak. Nah, awal-awal itu Andika selalu nolak. Terus kamu kan karena dia HP-nya kurang, dia harus terus kan awal-awal. Dia bilang, aku enggak mau darah orang lain masuk ke aku. Itu kita sampai yang ngebujuk dia, sampai ngejar-ngejar dari RSCM sampai stasiun Cikini. Karena dia kabur. Saya sampai bilang, ayo Bang, kalau kamu mau sembuh, kalau kamu sayang Mama, kalau kamu nggak mau lihat Mama nangis, kamu mau Mama. Sebentar dia lulu, sebentar enggak. Itu yang benar-benar perasaan -benar saya, kalau sampai kapan kayak gini gitu kan. Rasanya tuh benar-benar awal-awal itu setelah berapa kali kemo, dan dia harus yang kabur-kaburan, kita ngebujukin terus, sampai oh, harus nyerah yang bikin saya tegar itu hanya waktu itu dia bilang gini kalau aku masih lihat mama nangis ketemu orang aku nggak mau berobat lagi kalau mama nangis berarti mama nggak pengen aku sembuh buat apa aku berobat kalau mama masih nangis akhirnya semenjak itu sedih-sedihnya ngeliat dia berobat karena pas kemonya itu kan dia berontak karena dia, dia tuh punya rasa trauma sama sakit jadi kalau misalnya dia sekali rasa sakit nggak nyaman dia nggak mau lagi itu makanya saya ya mama nggak akan nangis Itu yang penting kamu mau berobat. saya kan dirujuk ke Sakmat itu pas pasca uh, obatnya Leonardo itu Leonardo kan lengan masuk ke tulang itu itu dia sampai harus dipegangin empat orang itu saya benar-benar megangin Andika itu sambil nangis tapi air mata nek nah, cuman nggak pernah mau ngelihat ke mukanya. karena saya tahu rasanya gimana sampai dia bilang nggak mau kayak gini terus mah mama ngerasa ini kayak aku kayak gimana saya bilang kalau bisa obatnya masuk ke mama, kamunya yang sembuh, mama mau bang. Karena rasanya itu udah ngeliat anak kecil yang harus ngerasain kayak gimana dipusuk, dipegangin sama empat orang karena dia berontak itu badannya sampai pada sakit. Itu rasanya, ya Allah, sampai, sampai segitunya, sampai sekarang pun, kalau dia kadang-kadang suka ngambek minum obat atau apa, sampai yang bilang, bang, sambil nahan nangis, cuman, ya nggak bisa nangis karena ingat dia ngomong. Kalau misalnya mama nangis, aku nggak mau minum obat. Jadi perasaannya itu sampai sekarang pun masih dicampur aduk, apalagi yang ngedengar atau ngeliat teman-temannya yang hari ini kontrol bareng, minggu depan kontrol lagi, ternyata udah lolos itu rasanya tambah tuh kayak apa ini semacam antrian ya jadi kayak ya, jadi mikirnya gitu hanya tinggal antrian datang kita dateng kita masuk jadi kadang-kadang suka mikirnya begitu kadang-kadang kalau lagi ngerasa andika lagi ngedrop atau panas terusnya dengar di grup ada yang temennya udah nggak bisa bareng-bareng lagi sampai kita kita bilang kemarin kan masih kontrol bareng kok sekarang udah nggak ada kenapa harus tunggu antrian? Karena sebagian yang barengan sama dia itu sudah nggak ada. Saya pengen tuh anak saya sampai gede, sampai sembuh. Oh, lah. Rasanya walaupun adik-adiknya kan di bawahnya dia tiga. Walaupun capek atau apa. Kadang-kadang yang lain disingkirin dulu. Saya menomor satuin dia gitu. Karena saya pengen dia sembuh kayak gitu. Rasanya masih, sampai sekarang tuh masih campur aduk. Ibu,
1: Ibu udah tegar banget ya, Bu, menemani Ananda, Andika. Berarti udah jalan dua tahun ya, Bu, ya, menemani Andika?
2: Dua, dua tahun,
1: dua bulan. Kemarin tanggal 1 Agustus itu dua tahun. Apa yang Ibu lakukan sebagai orang tua dari Andika? Saya,
2: uh, kalau... Sebagai orang tua Andika, saya ingin yang terbaik buat anak saya. Walaupun terkadang, untuk kadang-kadang ke rumah sakit pun yang kalau misalnya pada fase minum obat deksa itu kan emosi turun naik. Itu kadang-kadang dia suka yang harusnya berangkatnya kira awalnya. Barangnya kita berangkat pagi, kadang-kadang dia nggak mau mah, nggak mau berangkat. Dan akhirnya kita ngebujukin dulu biar dia mau berangkat. Akhirnya siang kita baru jalan. Yang penting kalau saya, anak saya sehat, apapun yang kadang-kadang saya mesti adik-adiknya sana dululah, adiknya minggir dulu biar mama, mama ngurusin abang dulu, bebain abang dulu. Jadi sampai adiknya pun merasa mama belain abang dulu, mama belain abang dulu. Tapi ya untuk saat ini saya juga berpikir saya pengen anak saya sembuh, saya pengen anak saya sehat terus. Saya pengen nemenin dia terus sampai dia sembuh, sampai dia sehat, sampai dia dewasa, sampai dia punya anak.
1: Amin. Bismillah ya Bu. Semoga ya Bu. Ya. Amin. Selanjutnya, berbagai cerita, baik ataupun buruk dalam perjalanan melawan kanker. pengalaman buruk baik
2: buruknya kalau baiknya, kalau buruknya, waktu itu saya di RSCM. Kalau di LCM kan banyak macam-macam kanker ya, bentuknya kelihatan, bentuknya begini, begitu. Saya kadang-kadang udah mikirnya udah macam-macam. Dan juga ngerasain dia yang disuntik, diambil darahnya tapi nggak bisa jadi harus bulak-balik. Itu pengalamannya benar-benar nggak enak banget. Tapi pengalaman baiknya itu waktu saya mulai pindah ke rumah sakit keramat. Itu karena kan kebanyakan leukemia dan mereka tuh kankernya juga nggak kelihatan gitu. Jadi kelihatan anak sehat tapi walaupun di dalamnya mereka rapuh. Saya cuma bilang, ayo bang gabung kayak gitu Jadi biar anaknya nggak ngerasa Sakit, jadi pengalaman Di rumah sakit keramat itu Saya bener-bener yang ngerasa dapat keluarga Baru lagi, sama-sama satu Penderitaan, sama-sama yang ngerasain Anaknya sakit Itu pengalaman yang bener-bener sampai sekarang Itu saya anggap pengalaman Berharga banget, kalau misalnya Saya masih di RSM, saya nggak tahu deh Karena kalau di RSM Saya ngerasa kayak orang hilang Karena kan besoknya beda lagi, terlalu banyak orang kan kalau di keramat itu hanya paling banyak itu kan pasien di sana keramat kurang lebih 40 orang, jadi paling setengahnya setiap kontrol kita ketemu jadi itu lagi, itu lagi jadi yang itu yang bikin pengalamannya lebih deket, kalau di RSCM itu hanya satu bulan, dan satu bulan itu juga ngerasanya kayak orang hilang dan, dan saya saya itu pengalaman Andikanya, kalau udah masuk ke RSCM, dia udah takut Kayak gitu, karena pengalamannya sambil darahnya mesti kiri kanan, kadang-kadang gitu. Terusnya, minggunya juga lama, terutama pengalaman. Di dokternya lah istilahnya kayak gitu, karena dia kan awal-awal kalau di Keramat itu karena memang sekarang sudah hampir dua tahun ini dia di kramat, sama dokternya pun dia tipunya orangnya itu dia nggak pernah mau ganti dokter, karena di Keramat itu kan ada dokter tanti, dan dia kalau misalnya dokter lain untuk kegiatan misalnya pindahkan, dia nggak pernah mau waktu Leonase dia dipegangin sampai empat orang setelah IT itu dia sempat demam kayak gitu. itu yang bikin dia trauma sama dokter tapi dengan dokter Tanti ini dia ngerasa nyaman ya dia maksudnya ya dokter
1: itu jadi kayak ibu ketemu sama teman-teman seperjuangan juga gitu ya bu ya
2: iya. tapi memang Andika itu anaknya agak susah bergaul jadi pun saya sebagai orang tua yang, ayo bang, kumpul, gitu. Kadang-kadang dianya ngerasa nggak emang, nggak enak orangnya, gitu. Karena mungkin namanya anak ABG yang kita yang mesti mendalamin perasaannya dia gimana, ya udah Kalau dia nggak mau gabung, ya nggak mau, ya
1: udah Oke, okay, baik, Bu. Lucu <tuncuk tuncuk> juga, Andika, ya. Iya. Malu-malu kali ya, Bu. <tuncuk> Oke, okay. pertanyaan selanjutnya ya, Bu, ya. Oke, bagaimana dengan menjadi orang tua dari pasien kanker? Apakah ada perubahan di hidup ibu atau di dinamika keluarga ibu?
2: Kalau perubahan banyak. Perubahan di awal-awal dia sakit itu memang lingkungan rumah itu yang ngerasa ada yang malah yang bilang tuh setelah pulang dari rumah sakit, Andika udah sembuh ya udah boleh pulang gitu. Karena dianggapnya mungkin kanker anak-anak itu di sekalinya masuk rumah sakit, boleh pulang, udah selesai, udah sembuh. Cuma cuman yang, iya Alhamdulillah udah mendingan. Jadi didoain doain Alhamdulillah, Andika udah sehat. Itu yang benar-benar ngerasa beda ya, kayak gitu. Terusnya pengaruhnya ke saya itu, kalau untuk, untuk sekarang ini jadi lebih nomor satu inti si Andika dibandingkan adik-adiknya. Karena memang... Lebih ngasih ke pengertian ke adik-adiknya kalau misalnya abangnya itu bisa main tapi ada batasnya semenjak Andika sakit jadi mungkin kabarannya itu jadi agak lebih ditambah lagi karena kan emosinya dia juga kadang-kadang nggak -kadang stabil di samping lagi mesti ngasih ke pengertian ke adik-adiknya kadang-kadang bikin emosi naik turun yang kita juga ngerasainnya sisi lain mau marah sama Andika tapi takutnya dianya jadi ngambek nggak mau minum eh, obat itu yang kita bener-bener neken jadi kayak gitu ngasih pengaruh banget ke saya ya kalau sabarnya masih ditambah berapa tingkat lagi? Nah. <laughs> Iya ya Bu ya
1: <laughs> Kayak kalau marah Takutnya dia nanti Gimana gitu ya Bu? Iya
2: Karena waktu itu pernah Kejadian satu kali Terus saya sempat marah Akhirnya Dia ngambek Dia sempat nggak mau minum obat sehari Akhirnya Saya konsentrasi sama dokter Karena dokter Ya udah Bu Memang kalau misalnya Lagi minum Zeka Emosi naik turun Kita yang orang tua Yang masih yang Ngasih pengertian anaknya Atau adik-adiknya Terus kita yang mesti Ngebujukin dia Memang Awal-awal memang agak sulit Tapi kalau kita udah ngerti
1: dianya gimana, pasti anaknya juga ngerti kok, kata dokternya gitu. Oke, okay. okay, lanjut ya Bu ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Hal-hal apa saja yang telah Ibu korbankan selama menemani Andika, Bu, sebagai orang tua dari Andika, Bu? Kalau saya korbankan mungkin awal-awal diagnosa itu di waktu. Karena masuk RSCM
2: itu kita kan harus di sana 10 hari sebelum keluar hasil diagnosanya. 10 hari. Dan itu waktu tenaga pikiran. Pikirannya kenapa saya juga termasuk pikiran? Karena adik-adiknya di rumah kan tiga dan mereka tuh masih usia sekolah. Itu biasanya yang pagi-pagi itu... Mama, ini, 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 segala macam kalau anak-anak itu kan. Eh, jadi yang benar-benar kepikiran. Tapi Alhamdulillah ada keluarga yang sudah fokuskan dikajak. Istilahnya mereka tuh melihatkan anak-anak saya. Terusnya juga ada kebetulan juga abangnya juga ada. jadinya kayak gitu. Tapi sih untuk sekarang-sekarang ini yang saya udah korbanin itu lebih ke waktu ya sama kiran. ...pikirannya itu kalau waktu memang... Uh, ...nyediain waktu buat dia... ...mengar atau nemenin ke rumah sakit... ...karena dia nggak mau sama orang lain... termasuk sama ayahnya pun dia nggak mau. Terus uh, waktunya kadang-kadang... ...yang memang kita di rumah sakit... ...adiknya di rumah... ...sebelum berangkat ke rumah sakit... ...kita harus benar-benar yang ngasih catatan itu... ...buat adik-adiknya ini harus begini... ...dikerjain ini begini begini segala macam... ...jadi belum berangkat itu istilahnya... ...urusan rumah, urusan sekolah itu... ...udah, -udah harus rapi... Kalau sponsornya istilahnya udah udah banyak lah lebih kepada tenaga. Kalau tenaga sih memang iya karena kan harus menit. Kalau pikiran ya karena terbagi dua. Apalagi waktu kemarin adik-adiknya masih PTS, saya harus nemenin Andika kemo Itu yang benar-benar ngerasa terbagi dua. Ya, karena anak-anak itu tipenya yang harus ada mamahnya.
1: Ya sih, ya, masih kepikiran terus ya Bu Dedek ya. Oke okay, baik oh. Bu Dede Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bu? Boleh Bu okay. Tadi kan sebelumnya kan bagaimana pas Ibu mengetahui kan ya Bu ya Kalau sekarang bagaimana perasaan Ibu kiri saat telah berjuang bersama Andika selama ini Bu Baik positif atau negatif?
2: Kalau saya sih positifnya setelah saya pindah rumah sakit Mungkin pikirannya itu lebih long ya Bukan dalam arti longnya itu Kalau di RSM saya harus lihat berat, beraneka macam penyakit anak-anak lain gitu Kalo di keramat itu kan nggak kelihatan penyakitnya, tapi mereka kelihatannya sehat kayak gitu. Itu yang bikin lebih ikhlas. Dan kita akhirnya saya udah berusaha, saya sudah ikhtiar, semuanya berbalik sama Allah. Akhirnya saya serahin lagi sama Allah. Kalau negatifnya, saya cuma kadang-kadang kalau dia ngambek, berangkat ke rumah sakit, ataupun ngambek, minum obatnya, jadwalnya harus jam berapa, dia mundur satu atau dua jam, rasanya tuh sedih sedihnya karena udah perjalanan udah jauh sampai sini anaknya kok masih ngambek anaknya masih yang ngerasa udah aku nggak mau minum obat aja aku nggak mau berobat aku nggak segala macem lah dia sebut itu yang bikin saya rasanya kok kayak gini ya saya sampai bilang abang nggak menghargai mama Abang nggak pengen sembuh. Udah dari awal loh Bang. Kita udah berjuang dari awal. Udah jauh-jauh sampai 2 tahun. Cuman karena kamu mama salah ngomong. Ataupun adik-adik kamu salah apa ke kamu. Terus kamu ngambek. Kamu nggak minum obat. Kamu segala macam. Kamu berhenti begitu aja. Berarti kamu nggak ngehargain mama dong. Kamu nggak sayang sama mama. Kalau udah saya udah ngomong gitu. Jadi cuman diam Itu yang bikin saya kadang-kadang merasa sedih. Makanya sekarang pun sebisa mungkin dia minum obat ABB in dulu Sampai yang abang mau apa, ini mau apa gitu Jangan sampai istilahnya kalau saya tuh sama ayahnya bilang jangan sampai kesenggol sedikit lah. Karena ya takutnya gitu, dia ngambek, dia nggak minum obat. Kalau emosi saya lagi kadang-kadang mungkin mungkin orang tua lain juga gitu. Ada rasa kepe, ngurusinnya mungkin apa. Mungkin emosinya juga lagi turun naik. Anaknya marah atau ngambek, jadinya emosinya naik.
1: Ya, saya juga gitu. Oke, okay, Bu. Kayak ya dengernya juga sedih, tapi yang ngerti sih. Pasti ada naik turunnya ya si Andikanya ya, Bu ya. Ini mm -hmm. juga pasti capek, Oke okay, Bu, buat pertanyaan selanjutnya. Selama ini, tantangan apa saja yang paling umum dihadapi yeah. oleh orang tua pasien kanker dan bagaimana Ibu melewatinya Bu? Tantang,
2: tantangannya sebenarnya yang tadi saya bilang, awal-awal itu waktu dia nggak mau transfusi, terus nggak mau darah orang lain masuk ke badannya itu awal-awal. Kalau sekarang-sekarang ini lebih kepada tantangannya itu ngimbangin emosinya dia. Jadi kadang-kadang nggak -kadang, tahu apa, nggak tahu kenapa, dia tonton ngambek kayak gitu. Memang emang saya tanya sama dong, sama ibu-ibu yang lain juga kebanyakan gitu. Kalau deka memang mempengaruhi emosi. Ya paling saya cuma minggir-minggir. Ya kalau dia udah tenang, saya samperin, kenapa sih bang? Mama salah di apa? gitu aja. Kalau emang mama salah, ngomong, mama kan nggak bisa baca pikiran kamu. Kalau mama bisa baca pikiran kamu, pasti mama tahu mama salah apa. Tahu-tahu dia dari kamar atau marah-marah gitu. Jadi kan karena itu nggak sih bang, salah apa atau apa gitu lagi sen dia kan lagi senang main game nah itu yang kadang-kadang saya -kadang suruh berhenti dia kadang-kadang Bentar mah Bentar mah gitu kalau nah, nanti
1: takutnya ya tante ya. <laughs>
2: ya kalau eh, mamanya udah suaranya udah naik dikit dia langsung ya udah aku gak main game lagi tapi eh, tapi ya gitu sambil cemberut itu yang kadang-kadang ya udah nggak apa-apa main game tapi 15 menit ya. lagi ya jadi istilahnya usaha saya untuk -neken perasaan itu yang benar-benar ngimbangin supaya dia nggak emosi Karena saya mikirnya Kalau dia ngambek, dia emosi Takutnya imbasnya kayak kemarin-kemarin lagi Pernah kami minum obat, kali Jadinya takutnya bermasalah Jadi, Itu yang saya takutin nanti Bermasalahnya kepengobatan dia lagi Takutnya gitu Makanya bisa mungkin walaupun dianya gimana Udah gak salah, ngalah dulu sama anak gitu.
1: Jadi lebih ketatangan tuh Lebih kayak menghadapi Andikanya sendiri gitu ya lebih, Lebih menghadapi emosinya Apa yang kayak mendorong ibu hari demi hari itu tetap berjuang Memberikan terbaik untuk Adika Bu? Yang
2: mendorong saya itu Seperti saya bilang tadi Saya pengen anak saya sembuh Anak saya sehat terus Dia dewasa, dia punya anak Saya pengen, seperti itulah Poinnya sih itu Saya pengen anak saya sembuh, sehat terus Sampai dewasa Itu yang mendorong saya nemenin dia berobat pernah waktu itu juga saya sakit, terus saya kecelakaan, dia harus pergi ke rumah sakit sama ayahnya. Dia bilang, aku kan nggak mau Ma, sama ayah, maunya sama mama. Sampai saya bilang ya udah, nanti mama ngomong sama dokter dini, nanti mama kasih nih ya catatannya. Nah, ini sebelum berangkat itu saya kasih catatan yang mau ditanya apa, yang ini apa, nanti dia yang kasih dokternya. Jadi dia berpikiran tuh, e, yang penting ada mamahnya, terasa ada mamahnya, itu ya. nah, itu yang bikin saya ngedorong. Saya pengen anak saya sembuh, anak saya sehat, bisa mungkin saya usahain walaupun saya capek ataupun apa. Pokoknya yang pasti saya pengen anak saya sembuh.
1: Berarti lebih memikirkan masa depan Andika sendiri itu ya, Bu? ya. Iya, ya. betul. oke okay, bu. <laughs> oke, okay, selanjutnya bagaimana Ibu tetap merawat diri Ibu? Saya dengar dari tadi kan Ibu pasti lebih memprioritaskan Andika. Bagaimana dengan Ibu sendiri, Bu? prioritas saya sebenarnya sih saya pengen ada, ada me time ya waktu untuk saya sendiri tapi karena saya
2: anaknya kelima paling ya sebisa mungkin ada waktu istirahat ya istirahat yang benar karena kalau untuk berpikir jauh pengen nih kadang-kadang ada ada pikiran pengen sehari aja saya nggak mikirin ataupun lepas relax gitu pengen kayak gitu cuman saya tipenya yang nggak bisa ngelihat anak belajar sendiri yang begini sendiri jadi pikirnya udah paling istirahat cukupnya gitu aja sih kalau untuk kerawat dirinya yang penting kalau anak saya yang gede yang penting mama minum vitamin yang penting mama makannya cukup nggak usah mikirin macam-macam. kalau anak saya bilangnya gitu yang paling gede karena kan mama juga akan cuman ngurusin Andika tapi ngurusin yang lain juga sebisa mungkin ya istirahat cukup aja sih kalau untuk kerawat diri itu ya kayak gitu aja karena memang posisinya banyak anak untuk istirahat banyak-banyak pun juga susah kan
1: Oke bu, berarti lebih kayak ke buat istirahat sendiri gitu aja ya bu ya. Menurut ibu nih bu, bagaimana peran pemerintah atau lembaga di luar pemerintah dalam membantu orang tua pasien dan juga pasien penderita kanker ya bu?
2: Kalau sekarang ini kan mungkin pemerintah atau swasta itu kan lebih nekenin kepada yang sakit. Kalau yang pendampingnya mungkin nggak terlalu, karena mungkin ya tiba dianggap sebagai super keluarga lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau untuk swasta, kayak misalnya kita masuk ke Yayasan, salah satunya kan Andika kan masuk ke Pita Kuning kan. Kayak kemarin waktu awal-awal saya masuk, terus ada family gathering itu kita kan satu keluarga ikut jalan-jalan ke waktu itu ke puncak kalau saya bilang itu sebagai salah satu support dari kuasa kita kuning itu support pendamping yang sakit karena kan pendamping yang sakit itu ya seperti saya bilang tadi ada pengen waktu me-time sendiri terusnya pengen rileks dengan adanya kita jalan-jalan ataupun kemana jadi bisa mungkin jadi kita nggak mikirin penyakit anak kita kita ngelihat anak kita seneng-seneng, itu kan udah suatu apresiasi dari kita Kuning untuk saya dan mama-mama yang lain juga, keluarga yang lain. Tapi kalau misalnya pemerintah sih saya belum lihat ya, apa? Saya nggak tahu, saya nggak ngerti juga. Tapi kalau yang saya dapat dari kita Kuning, walaupun saya baru sekali jalan-jalan sama kita Kuning, saya apresiasi banget, karena disitu kan kekeluargaannya masuk. Kita juga dari, sebagai orang tua, lihat anak-anak seneng, ketawa-tawa, terusnya ada kegiatan yang lain, tanpa harus dia mikirin rumah sakit sementara gitu kan Itu udah saya dapat bonus aja gitu Itu kan jadi apresiasinya kayak gitu
1: Kalau yang dari pemerintah sih lihat sih saya nggak tahu Saya belum ada kayaknya Oke okay, baik Bu Berarti sekarang ibu tuh lebih kerasanya tuh Dari yang itu ya Bu ya non-pemerintah ya Bu ya Dari Pita Kuning itu sih yeah. ya Bu ya kalau pemerintah di BPJS karena kebetulan kan saya
2: ini BPJS-nya kan yang PBI. PBI itu kan dibiayai sama pemerintah. Jadi ya alhamdulillah memang tuh biaya kemo kan memang tercover semua. Mungkin kemarin-kemarin ada kalau ada yang obat yang enggak dicover itu mungkin ada beberapa obat yang enggak dicover, tapi alhamdulillah semenjak ada pita kuning kan
1: masih bisa dicover. Kalau pemerintah kayaknya baru di BPJS aja sih ya. Oke, okay, baik Bu. Terakhir nih Bu. Apa saran ibu untuk orang tua Dengan anak menderita kanker lainnya Dan bagaimana orang tua pasien kanker Bisa mendapat support bu Dan juga care untuk dirinya sendiri Karena pasti kan orang tuanya juga terguncang kan, bu ya
2: Kalau saran untuk orang tua yang lain Sebenarnya mungkin pertama itu Ikhlas Mungkin awalnya nggak ikhlas ya Kalau mungkin kalau sudah ikhlas Kita akan ngejalanin pengobatannya pun Lebih enak e, Walau gimana pun kita nemenin anak Kalaupun kita nggak ikhlas Anaknya juga berpengaruh loh. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Mereka tuh kontak batinnya sama orang tua tuh masih dekat. Jadi kalau orang tuanya ngerasa nggak nyaman, anaknya pun nggak nyaman. Kedua itu sebisa mungkin nemenin anaknya. Walaupun memang mungkin ada yang nggak bisa atau keterbatasan waktu. Tapi sebisa mungkin ya nemenin. Karena kalau misalnya nemenin anak, anak ngerasa orang tua tuh lebih pengertian. Terus ngerasa orang tua itu di samping dia dan dia dia ngerasa nyaman. Tapi sih terutama ikhlas. Karena kalaupun kita nggak ikhlas, ngejalaninya juga untuk mengobat, nemenin pengobatan anaknya kan semuanya akan berkelanjutan semuanya. Karena kan untuk pengobatan kanker kan bukan sebulan dua bulan, bisa bertahun-tahun kan. Itu kalau misalnya kita ngerasa capek atau ngerasa bosen karena nggak ikhlas itu ya pasti cepat ngerasa bosen atau ininya lah. Dan juga kalau support untuk diri kita sendiri itu ya, kalau saya, di saya itu saya cuma support untuk diri saya sendiri, saya pasti yakin istian saya insya Allah nggak sia-sia. Makanya motivasi dari keluarga ataupun dari orang lain, sesama mama-mama juga itu juga penting. Mama-mama ini saya yang kadang-kadang cerita sama keluarga pun kita nangis depan anak, kita nggak mungkin. Jadi kadang-kadang waktu kontrol bareng, kita sama cerita, mama-mama bisa nangis bareng-bareng karena sama-sama rasain anak kita gimana. Kita lebih, -lebih tahu lah sama-sama kayak gimana. Bukan nenyampingin di luar itu ya. Tapi kalau menurut saya karena sama-sama punya anak yang penyakitnya sama, keluhannya sama, mungkin mereka bisa lebih ngerti. Kalau di luar itu mungkin hanya sebagian. Kalau kita sendiri-sendiri aja rasain sendiri juga akan ngerasa down sendiri tuh kalau saya ya Jadi untuk mama-mama yang lain kita Coba itulah kalau misalnya memang mungkin ketentuan dari Allah Anak kita sakit seperti itu tapi kalau tahu anak kita keluar kenapa anak kita dipilih Karena anak kita spesial dibandingkan anak-anak yang lain Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan saya Atau mungkin yang lebih dewasa Ataupun mungkin yang lain karena kayak ini mungkin lebih kuat daripada yang lain Lebih spesial daripada yang lain Insya Allah isi saya Ada
1: hasilnya, insya Allah juga anak saya Amin, Amin bu. Yeah. Berarti kayak lebih ke ikhlas Menerima gitu ya Bu, terus selalu ada Sama mm. anak, terus berarti kalau pertemuan yeah. Antara orang tua juga mungkin bisa lebih Tenggang rasa, karena sama gitu ya Bu mm. Oke okay, yeah. baik, nah, ini udah pertanyaan terakhir Bu, terima kasih banyak ya Bu Atas sama-sama yeah,